0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich glaube, heute haben wir ein Lieblingsthema von Dieter Lenzen erwischt. Ich stelle es mir zumindest vor. Herr ist Professor Dr. Doktor, Doktor, ne? Sind Sie Professor Dr. Doktor, Doktor?
1: Ja, macht nichts.
0: Aber ich stelle mir vor, der Professor Dr. Doktor, Doktor Dieter Lenzen ähm, ist ja vor oh, anderthalb Jahren umgezogen, Herr Lenzen, kommt das hin, anderthalb Jahren umgezogen. Auf jeden 2000, Fall. Herr,
1: 2020. Ja. 2020,
0: also zwei, knapp zwei Jahre. Und die müssen dir jetzt auch da diese ganzen Erklärungen zum Thema... Grundsteuer ausfüllen, neue Grundsteuer. Und da würde mich jetzt interessieren, wie der Professor Dr. Doktor, Doktor damit denn klar geht. Muss ja für so einen Professor Dr. Doktor, Doktor eigentlich ganz einfach sein, oder? Haben Sie, wie lange haben Sie gebraucht? Vier Minuten?
1: Ähm, also ich habe es noch gar nicht gemacht, sondern die Vorbereitungen getroffen, schon die waren eigentlich äh, nervig genug. Beginnen damit, dass man zunächst mal einen Elster-Account braucht, äh, den man beantragt, wo man dann wiederum einen Brief kriegt mit, einer, äh, mit einem Code, äh, mit dem man den freischalten kann. Da bin ich noch gar nicht angekommen, äh, weil ich das mir erstmal mal ein paar Mal angucken muss. Die Zeit meine, drängt,
0: lieber Herr Lenz, die Zeit drängt.
1: Um. Ja, ja, das ist schon richtig. Ähm, aber ich habe mir noch nie von jemandem ja, das sagen lassen, auch nicht von Herrn Lindner, der im Übrigen ja auf dem Wege ist, die Zeit zu verlängern. Aber äh, der, der, der entscheidende Punkt ist, wenn Sie sich angucken, die ähm, Erklärungen, die Erläuterungen dazu, Das sind wir bei 90 Seiten. Ich bin sehr dafür, ich bin gegen die Prügelstrafe, aber für jemanden, der sich sowas ausdenkt, <lacht> muss man natürlich schon überlegen, ob Gefängnis noch genügt. Daran zeigt man den ganzen Unsinn dieses gesamten Prozesses, angefangen von dem Verfassungsgerichtsurteil über die gesetzliche Umsetzung, über die untergesetzliche Umsetzung und am Ende sind 36 Millionen Haushalte davon äh, betroffen, die das alles erklären müssen mit unterschiedlichem Bildungsstatus. Der Bildungsstatus nützt ihnen nichts, weil äh, die äh, Darlegung dessen, was sie da reinschreiben sollen, ja auch bespickt ist mit äh, Stichworten. Ich sag mal nur, der Unterschied zwischen Nutzfläche und Wohnfläche, mhm. äh, da würde man sagen, na ja gut, also ich nutze mein Wohnzimmer. Was ist denn das jetzt, eine Nutzfläche oder eine Wohn- Wohnfläche?
0: Wohnfläche. Ja
1: klar, es ist eine Wohnfläche. Aber äh, Sie sehen, was ich meine. Diese Unterscheidung ist nicht selbsterklärend, sondern äh, sie ist in sich widersprüchlich. Die ist alt und so alles geschenkt. Ähm, eine Garage. Äh, ist das jetzt eine Nutzfläche, eine Grundfläche oder beides nicht? Ist es nur eine Fläche? So, Wieso soll ich für eine Garage bezahlen? Vielleicht meinen die das gar nicht. Aber wenn ich jetzt gar kein Auto da drin stehen habe, ist es dann immer noch eine Garage äh, und ich habe irgendwas anderes da stehen, weiß ich nicht, Holz und Briketts. Also, äh, das ist alles erläutert, wunderbar. Ähm, Sie können sich nur vornehmen, nach bestem Wissen und Gewissen das auszufüllen ähm, und natürlich die Frage stellen, ähm, Moment mal, der Staat will, von uns Geld haben für unseren Grund und Boden. Dann soll er doch jemanden schicken, der sich das anguckt und aufschreibt, was alles wert ist und so weiter. Dann wird es richtig gemacht, dauert ein bisschen länger, ja, mag sein, aber sich doch nicht auf uns als Bürger verlassen. Wir werden mit Sicherheit Fehler machen, das ist unvermeidlich. Möglicherweise unterstellt man uns dann noch Absicht. Das will ich nicht hoffen. Also insofern, das ist ein gutes Beispiel ein ganz schlimmes Beispiel auch, äh, für die Falle, in die man gerät, äh, als Bürger. Aber äh, das gilt auch für ganz andere Vorgänge. Ob das das Einwohnermeldeamt ist oder äh, sonst irgendwas. Kleines, kleines Abersü, Einwohnermeldeamt, als ich in Berlin mich angemeldet habe, äh, war gerade ein Kind geboren. Und äh, für das man äh, einen Eintrag in den Pass bekam, dann verlangte äh, das Einwohnermeldeamt, dass ich das Baby, das war drei Monate alt, mhm. mitbringe, um festzustellen, ob es das wirklich gibt. gibt? Ja. ja, das ist Wahnsinn, weil man daran gar nichts feststellen kann. Ich kann ja irgendein Baby mitbringen. Das ist ja völlig absurd. Die Geburtsurkunde muss natürlich genügen. Äh, das sind so Auswirkungen, wo man sagt, äh, meinen Sie das jetzt wirklich ernst? In demselben Vorgang übrigens war das Passbild ein Millimeter zu lang, Wir dann in die Schere schneidest ab, das ist nicht unsere Aufgabenbeschreibung. Das muss jemand anders machen. So. Ah, also, wir kommen
0: jetzt. Ja, ich muss ja noch, ich kann sie gar nicht bremsen. Man merkt, das Ganze wühlt sie emotional auf. Ich kann das gut verstehen, weil die Frage, die wir uns heute ja stellen, ist: Was haben wir dem Staat eigentlich getan? Das ist sich, eine gute Frage, ne, ja. dass er uns, dass er uns. Mit Dokumenten, mit Vorschriften, also insbesondere mit den Dokumenten heimsucht, die wir nicht verstehen. Äh, Grundsteuer habe ich äh, direkt meiner Frau gegeben, ähm, aber ich weiß noch damals, als wir bei der Elternzeit das Formular, um das Elterngeld zu bekommen, ausfüllen mussten, da haben wir uns eingeguckt, haben gesagt, ne, wir sind jetzt nicht Professor Dr. Dr. HC, aber beide studiert, beide mit Worten was gemacht. Beide irgendwie auch in diesen ganzen Tiefen drin und ich gebe es zu, ich habe es nicht verstanden. Es ist, und da frage ich mich, wieso können die nicht, wieso also wieso kann der Staat nicht so sprechen und formulare Dokumente so machen, dass sie jeder verstehen kann? Erster Punkt. Und zweiter Punkt, warum ist der Staat den Menschen ohne den es Ihnen nicht geben würde, gegenüber so unhöflich. Warum vermutet er immer irgendwas Böses? Warum gibt es nicht mal ein nettes Wort? Warum lesen sich diese Schreiben? Warum hat man schon, wenn man offizielles Schreiben in der Hand hat und es aufmacht, immer das Gefühl, ich habe ein Verbrechen begangen. Wahrscheinlich führen Sie mich gleich ab. Sie merken auch da, ich verstehe es nicht und es nervt mich und ich finde, so geht es nicht weiter.
1: Ich glaube, es hat äh, zumindest einen historischen Grund, aber auch einen aktuellen äh, in der neu gegründeten Bundesrepublik ähm, nach dem Kriege. Der historische ist der, ähm, dass die Verwaltung, die Staatsverwaltung, obrigkeitlich war im 19. Jahrhundert, im Kaiserreich, also und äh, dann insbesondere natürlich in der Nazizeit. Äh, das heißt, der Bürger ist untertan, oder schlimmer noch, das heißt, er hat zu. Ähm, häufig gibt es ja auch die Formulierung, sie haben bis dann und dann das und das abzuliefern äh, oder sie haben das und das auszuführen. und genau. ähm, so, Das ist der gleiche Ton, den der Feldwebel gegenüber dem Rekruten verwendet. Du hast dir äh, die Zähne zu putzen oder sonst irgendwas. Aber wir so.
0: sind nicht mehr untertan.
1: Eben, äh, so. und das ist bei der Bundeswehr nicht so wie vielleicht bei den Behörden. Also das eine ist dieser historische Grund, der wird vielleicht noch fort, Aber der entscheidende ist, glaube ich, ein anderer, nämlich die Rechtssicherheit. Die Beamten und Beschäftigten in den Bürokratien haben eine panische Angst davor, dass sie irgendetwas falsch machen. Ich kenne das auch aus der Verwaltung einer eigenen äh, gewesenen Universität, also für die ich verantwortlich war, dass die verständlicherweise sagen, äh, nehmen wir jetzt eine Personalabteilung, dass sie sagen, wenn wir da nicht genau aufpassen, Dann klagt sich ein Bewerber ein, den wir nicht haben wollen. Und das Gericht sagt ja, da hat er einen Fehler gemacht, den müsst ihr jetzt auch einstellen. So. Das ist eine panische, nachvollziehbare Angst, die aber ja im Grunde ein Symptom und nicht die Ursache ist. Die Ursache ist ja, dass es überhaupt möglich ist, sich einzuklagen, wenn eine Behörde sagt, nee, wir wollen dich nicht. Ja, und umgekehrt
0: ist es doch so, umgekehrt ist es doch so. Wenn man die Angst hat, dass man irgendetwas falsch macht, ja, dann kann man doch die Angst nicht damit bekämpfen, Dokumente äh, zu sich auszudenken, die so kompliziert sind, dass man mit Sicherheit was falsch macht, weil man nicht versteht, was man machen muss. Also, ja, und da gibt es noch so ein ewiges Hin und Her und das haben sie falsch ausgeführt, das war nicht, das war nicht rechtzeitig genug und so weiter. Das muss doch so sein, eigentlich muss es doch so sein, dass es jeder, und da muss man nicht vom Professor Dr. Hart, Dr. Doktor ausgehen, sondern muss man ausgehen von, weiß ich nicht, von, von, also von jemandem, der gerade mal, äh, ne? also das muss jeder ausfüllen können. Ja. Und das das, das ist, da können Sie mir sagen, mir tun dann Leute leid, ähm, die vielleicht auch äh, kurz in Deutschland sind, die die Sprache noch nicht richtig sprechen und so weiter. Ähm, die sind doch da völlig
1: verloren. Die sind völlig verloren, verstehen das nicht, kennen es vielleicht auch nicht in dieser Form, ähm, aber wir selbst und wir müssen ja eigentlich der Maßstab sein, als Diejenigen, die Deutsch als Muttersprache haben, müssen das ja verstehen können. Das ist aber nicht so. Ähm, So, jetzt prügeln wir ja nicht einzelne Personen, sondern im Grunde ein Systemeffekt. Und nochmal, der Systemeffekt ist... Der, der darin besteht, dass unser Rechtssystem sich immer weiter ausdifferenziert hat. Es gibt eine Klage in irgendeiner Angelegenheit. Daraus wird eine Generalisierung abgezogen und man sagt, Oh, künftig müssen wir darauf achten, dass das nicht wieder passiert. Also formulieren wir eine Rechtsvorschrift, die das ausschließt. Und auf diese Weise gibt es immer mehr Rechtsvorschriften, um Missbrauch von Gesetzen oder Fehlinterpretationen zu verhindern. Und sie haben diese Schwämme von sehr vielen Vorschriften und vor allen Dingen von nicht verständlichen Vorschriften, die deswegen so formuliert sind, dass man nachher bei einer gerichtlichen Entscheidung sagen kann, wir haben den Bürger darüber informiert, dass er, und dann kommt irgendein äh, ein Stichwort, äh, was rechtlich formuliert ist, was er aber nicht verstehen konnte, ähm, was aber auch vermeintlich gewesen wäre. Also, nehmen Sie mal ein Beispiel, was ich zufällig gefunden habe. Nutzfahrzeugsvollsortimenthersteller. Das ist ein.
0: Nutzfahrzeugsvollsortimenthersteller.
1: Ja, das ist ein äh, ein Terminus, der juristisch ist. Äh, Also, ein solcher Hersteller stellt äh, Sortimente, Ausstattungen äh, für Nutzfahrzeuge her. So, der wird unterschieden von allen anderen Sortimentsherstellern, von Nicht-Nutz-, sondern äh, vielleicht anderen. nicht nutz
0: Genau, ja. und äh,
1: die werden unterschiedlich besteuert äh, und also muss man diesen Unterschied machen, der gerichtsfest ist. So, und jetzt kommen Sie natürlich sofort in die Zone, wo Sie sagen, ist ein SUV ein Nutzfahrzeug oder nicht? Wenn ich da hinten Bretter rein tue, ist es ein Nutzfahrzeug. Aber es ist zugelassen als Pkw. So, also mit anderen Worten, es muss natürlich irgendwie entschieden werden. Das ist ja klar. Also werden Kriterien genannt, die aber ganz kompliziert sind und mit solchen Fachbegriffen versehen werden. Im Grunde haben sie es mit einer Fachsprache zu tun, die der Bürger nicht gelernt hat.
0: Genau, pass auf, aber es geht doch darum, auch um eine um das so juristisch genau zu beschreiben, dass man automatisch zu Begriffen kommen muss, die niemand mehr versteht, oder? Und das führt doch dann dazu, dass es das kann doch nicht sein, dass dieser Staat, der seine einzige äh, Legitimation daraus hat, dass er eigentlich auch für uns da sein soll, dass er ein Dienstleister ist. Und ich, als, ich weiß nicht, ob der Staat sich noch als Dienstleister sieht. Man hat den Eindruck wirklich, wir kommen in die alten Jahr, Jahre zurück, wo wir die untertan sind und einfach zu funktionieren haben. Und man gibt sich gar keine Mühe mit uns. Man versucht es gar nicht erst weil Es ist mir doch egal, was es für Rechtsvorschriften gibt. Wenn ich einen Brief kriege von einer Behörde, von einem Amt, von einer Verwaltung, Erstens möchte ich freundlich angeredet werden erstmal, zumindest wenn ich nicht irgendwas getan habe, was man mir vorwirft. Und zweitens muss es dann doch so sein, dass ich eine Chance habe, das mit wenig Aufwand zu verstehen.
1: Vollkommen richtig. Das hat aber mehrere Komponenten. Wir müssen mal genau gucken, was das Unverständliche ist. Das eine sind Termini, über die haben wir jetzt hauptsächlich genau. gesprochen, die rechtlich sind. Aber es kommen andere Dinge hinzu, das ist die Grammatik. Mhm. Ähm, sehr lange verschachtete Sätze, so. Passiv- Passivkonstruktionen, also wo nicht ich der Akteur bin, sondern äh, etwas der Fall ist, zu, zu dem ich auch gehöre, äh, ja. das aber nicht merke. Ähm, oder ähm, die, Überne- die Übernahme von Gesetzesformulierungen in Briefe, die dann wörtlich übernommen werden. Äh, dann sind sie scheinbar rechtssicher, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ähm, der Nominalstil. Also sehr wenig Verben zu verwenden, sondern stattdessen mit Substantiven oder Substantivierungen zu arbeiten. Es gibt eine Fülle sehr gut aufgearbeiteter Probleme und äh, Besonderheiten. Wo man sagt, das kann man wirklich anders machen. Verständliche Sprache hat auch was mit Grammatik zu tun, Mhm. mit kurzen Sätzen, mit Subjekt, Prädikat, Objekt und so weiter. Bei den Termini ist es nochmal etwas anderes. Da muss man sich überlegen, ob es tatsächlich so sein muss, dass die Formulierungen aus dem gesetzlichen Zusammenhang kommen. Genitivketten. Dass also ein Genitiv hinter den anderen gebracht wird. Ähm, äh, Satzlängen natürlich mit so Präpositionalketten. Dieses Gesetz gilt für die Gebühren und Auslagen öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit der Behörden des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie dieses Gesetz oder die Gebührenverordnungen nach Paragraph sowieso für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen, die Erhebung von Gebühren oder die Erstattung von Auslagen versehen. Ja. Wir sagen, aha, das gilt also für mich oder gilt es jetzt nicht für mich? Es ist aussichtslos, das zu verstehen.
0: Ja, aber wie, aber wir, sind, wir, sind, wir nehmen das so hin, weil wir es nicht anders kennen, weil wir resigniert haben? Eigentlich, also wenn wir sagen, es muss mal, es muss mal irgendwie Demonstration und das ist doch, mich ärgert, Entschuldigung, mich ärgert das jedes Mal, weil es zeigt, wir sind für denjenigen, der dieses Formular, dieses Dokument, diesen Brief formuliert hat. Das steht auch unter Bedarf, oft Bedarf keiner Unterschrift. Sind wir, was sind wir für den denn eigentlich?
1: Ja, wer ist der Staat in diesem Fall? Ich meine, es sind ja. lebende, lebende Personen, die sich das ausdenken. Die es im Zweifel äh,
0: selber auch nicht verstehen, oder? Die ist,
1: das weiß ich nicht, aber sie bekommen ja eine Anweisung, irgendetwas zu machen, die vielleicht nicht kontrolliert wird. Die Frage ist ja, was könnten wir machen? Könnten wir zum Beispiel, und es ist ja jetzt auch viel versucht worden, das muss man ernsthaft sagen, äh, dazu äh, Verbesserungen zu gelangen, aber so richtig scheint das noch nicht zu wirken, weil im Grunde diese Sprache ein Symptom und nicht die Ursache ist. Sie müssen an die Ursachen heran. Die Ursachen sind die Mentalität von Bevormundung, Mhm. die Mentalität von Bedrohung. Sie haben ja Angst, was falsch zu machen, haben Sie eben gesagt, fühlen sich also bedroht. Manchmal Besserwisserei. Ähm, wo man sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber der sagt, jetzt, ja, es ist so und so. Ähm, oder auch Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen äh, der Bürgerinnen und Bürger, äh, die dann durchschlagen, auch in Gesetzen durchschlagen können. Ähm, also es sind viele Elemente, die allzu menschlich sind sozusagen, ähm, aber die in einer Verwaltung nichts zu suchen haben.
0: Absolut. Ein Beispiel, ein Freund von mir ist neulich umgezogen und hat auch eine Firma und die Firma hat auch ihren Sitz in dem Privathaus ja. und äh, nun hat er dann den Umzug gemacht und hat dann nicht schnell genug offensichtlich neben seinem Namensschild auch das Namensschild der Firma dran gemacht und bekam sofort, Achtung, was ist denn da passiert, sie sind umgezogen Wir waren bei Ihnen. Das Namensschild äh, der Firma steht nicht an Ihrem neben Ihrer Klingel. Wir bitten Sie, das innerhalb von fünf Tagen oder was ich nee fünf Tagen es wahrscheinlich nicht innerhalb von kürzester Zeit nachzuholen und uns ein äh, ein entsprechenden äh, Beweisfoto zu schicken. So dahinter ist doch ach guck mal der will uns beschummeln. Also man geht immer davon aus, dass jemand, der etwas Geschäftliches macht, der äh, sich ein Haus kauft, dass der irgendwie immer was Böses im Schilde führt. Und man geht immer vom schlimmsten Fall aus und versucht, alle diese Fälle auszuschließen. Und entsprechend sind dann zum Beispiel solche Formulare, solche äh, Anschreiben formuliert.
1: Ja, aber da fragt man sich natürlich äh, schon, schicken die Blockwarte los, die die Klingel äh, von äh, Menschen anschauen. wirklich Ja. Also was äh, heißt Blockwarte? Aber, das ist also hoffentlich jemand, der das sich das angeguckt hat. Ja, aber was macht der auf meinem Grundstück? Also mit anderen Worten, der richtige Weg wäre ja zu sagen, bitte belegen Sie, dass Sie die entsprechende Beschilderung vorgenommen haben durch ein Foto oder so etwas. Oder versichern Sie das von mir aus auch an eine Stadt und dann muss es erstmal geglaubt werden. Und wenn es in Zweifel gezogen wird, dann muss man ein Verfahren, das in Zweifel ziehen man ja, man muss muss ja gucken. Der pass auf, aber, der,
0: aber der Freund hat ja schon vorher gesagt, der Umzug, die Firma ist auch umgezogen an den Punkt. Warum glaubt man ihm das nicht schlicht, sondern ja. gut, offensichtlich, ob da ein Klingelschild ist? Es zeigt ein, es erinnert mich so ein bisschen an, an einige Homeoffice-Debatten, dass dann irgendwie Chefs dieses Vertrauen nicht haben. Und ich habe das Gefühl, der Staat, der Staat, ne, als System hat das Vertrauen in uns Bürger irgendwie verloren, weil sonst würde er nicht uns mit diesen Schreiben konfrontieren, die wir da andauernd kriegen.
1: Ja, ähm, und diese Erscheinung, die ist Faschistoid, die Sie jetzt gerade geschildert haben. Ich kenne das. Äh, Faschistoid? Auch, oh Gott. Ich kenne das aus Berlin. Ähm, Dort gibt es ähm, sogenannte Begeher, die laufen durch die Straßen und gucken, ob sie auf irgendeinem Grundstück einen Sandhaufen sehen oder Zementsäcke und ob auf diesem Grundstück ein Antrag für bauen gestellt worden ist. Es kann ja sein, dass sie im Keller mal eine Mauer ziehen wollen. Ist okay, soweit sie dafür nicht einen Bauantrag brauchen. Ähm, Also mit anderen Worten, ähm, es wird ermittelt gegen Menschen, die eigentlich gar nicht verdächtig sind. Die haben nur einen Haufen Sand im Garten liegen. Also äh, das hat schon Formen, wo wir sagen müssen, hm, ist das eine demokratische Gesellschaft, die sich solche Verwaltungen leistet?
0: Und wo die Verwaltungen in Hamburg, glaube ich, äh, zumindest die städtischen Mitarbeiter immer größer werden. Also dieses System wird ja immer schwieriger, weil es immer komplizierter wird, weil es sich in sich selber weiterentwickelt. Aber in die falsche Richtung, weil natürlich sozusagen wir uns von dem Punkt, wo es ein, 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 ein Kontakt auf Augenhöhe vom Bürger und Staat gab, den Punkt haben wir ja längst verlassen.
1: Ich glaube auch nicht, dass es den je gegeben hat, wenn Sie das. Ich hatte gehofft, irgendwie mal am Anfang,
0: irgendwie, keine Ahnung.
1: Nee, historisch betrachtet würde ich sagen, ist es, hat es sich eher positiv entwickelt, auch wenn Sie das nicht so empfinden. Das Problem wird ja erkannt, nur die Bearbeitungsweise ist eine symptomatische und keine Ursachenbezogene. Das Aber heißt, in den
0: 50er, 60er Jahren gab es, da waren die Briefe genauso, kann ich mir nicht vorstellen. Die waren, die
1: waren wesentlich schlimmer und okay. viel unverständlicher, absolut. Aber es hat was mit dem Grundverhältnis des Bürgers, der Bürgerin zum Staat zu tun und dem wechselseitigen Vertrauensverhältnis. Man erwartet ja von mir auch, dass ich dem Staat vertraue und nicht hinterher schnüffle ob der Staat auch ein richtiges Nummernschild hat. Also mit anderen Worten, wir müssen an diesem, an diesem Staatsverständnis arbeiten, an dem Gesellschaftsverständnis und an dem Verständnis der, der Bürgerinnen und Bürger, der Bürgerschaft. Das ist das, was
0: mich so ein bisschen dann fast schon traurig macht, weil die Menschen, die das alles machen, sind ja auch Menschen, die in diesem Staat leben und das wahrscheinlich, zumindest in Gesprächen kriege ich das oft mit, genauso sehen wie wir und sagen, aber ja, man kann es nicht anders machen, so ist das System nun mal, das heißt, wir sind in diesem System gefangen und wenn, wenn wir wenn das stimmt, dass wir in dem System gefangen sind, dann wird sich daran ja nichts ändern können, sondern es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
1: Es gibt einen Zweig der Soziologie, das ist die Systemforschung, die genau das ermittelt. Und die Grundthese bei der Geschichte ist einfach die, Systeme differenzieren sich aus unter Außendruck. Ein Gerichtsurteil ist ein Außendruck dann fängt an, die Verwaltung sich auszudifferenzieren, dass ein solches Urteil nicht wieder passiert. Und auf diese Weise brauchen sie dann neue Mitarbeiter, die darauf achten, dass diese, diese Panne nicht wieder passiert. Das heißt im ähm, Zweifel,
0: es ist, ist irgendein Einzelfall, irgendjemand hat mal, ja. äh, sein, hat, hat mal sein, sein Namensschild der Firma nicht an sein Hauswand geklebt Und dann hat man rausgefunden, oh, die Firma ist gar nicht mehr da. Und weil es diesen einen Fall gibt, bezieht man den jetzt, um ihn künftig auszuschließen, auf alle anderen. Und so wird alles immer komplizierter, komplizierter, komplizierter. So ist es. Das ist keine, das ist keine, das ist nicht mehr mein Land, würde Angela Merkel sagen.
1: Ja, ähm, aber Sie müssen es natürlich auch vergleichen mit den schlimmen Alternativen, die es auf der Welt gibt. Ich sage nur China ähm, mit einer digitalen Überwachung jeder Person. Das kann auch passieren. So weit sind wir nicht. Vielleicht werden wir auch nie so weit kommen, wenn wir aufpassen. Aber die Mentalität ist natürlich dieselbe, dass der Staat das Recht hat, mich zu überwachen.
0: Absolut. Lieber Herr Lenz, auch darüber, wer zu sprechen sein. wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Wir hören
1: Tschüss. uns. Alles Gute.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.